0: Hört gut zu, es ist Ultimate 114. Dave und Trissy, weil die Boys immer so hart rasieren. Heute am Talken, heute am Schnacken und am Analysieren. Ja. Seid
1: dabei, denn wir sind Ultimate 114. Moin, moin und hallo.
0: Erste Folge Podcast vom Dachboden. <lacht> Moin Leute, was geht? Und willkommen zu einer neuen Folge Podcast. Heute mit David. Ich bin Tristan, ich bin der Lustige vom Podcast und neben mir sitzt hier, oder nicht neben mir, aber virtuell <lacht> neben mir sitzt David, der gestern es nicht geschafft hat, rechtzeitig zur Aufnahme zu erscheinen, weswegen wir jetzt um 7.20 Uhr aufnehmen.
1: Ja, morgens ja. ist man wenigstens frisch, Tristan, so musst du das sehen. Ja, safe. Was, was geht bei dir? Was, wie war der Morgen? Ähm, ja, mein Morgen war eigentlich ganz gut. Kurz zum Hintergrund, warum ich auf dem Dachboden sitze. Also wir, ich wohne ja in Karlshof oder auf Karlshof, wie auch immer man das nennen möchte. Und ähm, die Telekom ist hier ein bisschen wack. <lacht> und ich, muss, ich musste gerade mein Handy äh, auf dem Dachboden legen, einen Hotspot machen. Und äh, saß dann unten in meinem Büro, also quasi eine Etage tiefer. Und das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Jetzt sitze ich hier äh, auf dem Dachboden, halt das Mikro in beiden Händen. Und hoffe das Beste, wenn äh, ja, wir du sehen. Top.
0: Du klingst top, weil das Ding ist, wir haben jetzt die letzten zwei Folgen, die wir aufgenommen haben, extreme Internetprobleme gehabt. Wir hatten jetzt schon eine dritte Folge aufgenommen, die wir aber voll verwerfen mussten, weil die war wirklich nichts gut, nicht gut zu gebrauchen. Also ich musste David andauernd fragen, was hast du eigentlich gerade gesagt, weil er dann einfach komplett weg war. Und äh, die Folge davor, die schon online war, ähm, Chipotle und Omikron, die... Ja, war auch so semi-geil beim Aufnehmen. Da habe ich viel geschneiden müssen, dass ich das einigermaßen hinkriege. Und jetzt sollte es hoffentlich klappen. Wir drücken die Daumen. Mal schauen, wie es geht.
1: Yes, also äh, wir haben uns gedacht, wir schneiden als erstes mal die Themen an, die wir quasi in dem Podcast besprochen haben, den wir nicht verwenden konnten. Ähm, da ging es zum einen um eine Hörerfrage.
0: Ja und, zum anderen hast, zum machen.
1: Können, ja, und zum anderen hast du ein bisschen angeschnitten, wie es bei der Super-Enduro-WM war. Hm. Ähm, willst du das sonst noch mal kurz und knapp zusammenfassen? Weil ich fand ja. das eigentlich schon
0: ganz cool. Ja, kann ich machen. Also, ähm, wie einige von euch vielleicht mitbekommen haben, war ich in Ungarn, genauer gesagt in Budapest. Äh, die Kenner und die Wissenden wissen, dass es Budapest heißt und nicht Budapest. Das sagen nur die Deutschen. Das wäre
1: gleich gerade auch mal eine Frage gewesen. Ja, ja das, das, ha, das heißt
0: Budapest, weil ähm, einer meiner besten Homies aus der Schule, äh, der liebe Domi, der ist gebürtiger Ungare. Und ähm, die sagen immer Budapest. Deswegen habe ich mir das jetzt einfach mal abgeschaut. Und ja, da bin ich dann mal spontan hingefahren, äh, ohne großartig Vorbereitung. Ich bin halt im Winter recht viel, oder was heißt recht viel, ne? was weiß ich, achtmal super gefahren, irgendwie sowas. Und dachte so, ja, das macht voll Bock, ich fahre da mal hin. Ähm, Wie es letztendlich gelaufen ist, könnt ihr ja genauer in meinem Race-Vlog sehen. Kleine Werbung hier auf YouTube 3 HD. Ähm, aber manche Sachen habe ich da halt wahrscheinlich auch nicht erzählt. Also erstmal super stressige oder ne, super nervige Anreise. Nicht stressig, aber nervig. Denn wir saßen zu dritt. Wir sind ich, meine Freundin und ähm, der Jappel, der auch schon mal in meiner ersten äh, Podcast-Folge. Angeschnitten wurde. Das ist einer unserer neueren Teamfahrer. Der kam mit als Betreuer und ja, da saßen wir zu dritt auf in einem, in einem, in einem Bulli vorne auf einer Zweierbank und plus Fahrer äh, war jetzt nicht so bequem. Ich hatte das Glück, dass ich die ganze Fahrt hingefahren bin. Das heißt, ich musste mich mit dem Problem nicht ne, auseinandersetzen. Aber bei der Rückfahrt saß ich dann mal zwei Stunden und zum Schluss auch nochmal zwei Stunden auf der Beifahrer. Bank und das war sowas von assi, also das war so unangenehm. <lacht> ja, vor allem, wenn man da so also aufrecht war. sitzt, ne? Ja, aufrecht, du hast keinen Platz für deine Füße, das ist einfach, das macht vorne und hinten keinen Spaß, also wirklich nicht. Super eng, du sitzt an Nachbarn gekuschelt, nee, wirklich nicht. Ja, und dann äh, angekommen, war es eigentlich ganz geil, du ähm, kümmerst dich dann nur um deine, deine ähm, Anmeldung und um die technische Abnahme. Und dann bist du durch damit. Also das ist halt, du parkst sozusagen an der Halle, ähm, kannst direkt in die Halle reinlaufen. Das ist alles super nah beieinander. Also wenn man nur äh, klassisches Enduro bisher gefahren ist, so wie ich, ähm, dann ist das eine komplett neue Welt. Das ist so stressfrei in, insofern, dass du dich um nichts kümmern musst, außer halt Anmeldung und Maschinenabnahme. Und ja, und zur
1: rechtzeitigen Zeit in
0: der Halle sein, ne? <lacht> ja, in der Halle war ich ja, nur nicht im, im Vorstart. <lacht> ja, auf jeden Fall ist halt krass, ist eine ganz andere Welt. Du chillst da auf einmal in der Halle ähm, mit Dudes wie Billy Bolt und Johnny Walker, die du sonst nur aus dem Fernsehen kennst oder aus YouTube. Ähm, dann kommt da so ein Billy Bolt zum Riders Briefing in einer Babe-Jeans äh, und äh, oder in der, der Babe-Hose. Super, super teurer Designer-Stuff. Und äh, flachst sich da irgendwo neben Johnny Walker hin. Ähm, das ist schon das ist schon witzig. Hinter mir standen die beiden auch sogar bei der Anmeldung. Ähm, witzigerweise, keine Ahnung, wie es in Großbritannien mit Corona gehandhabt wird, aber äh, die waren ein bisschen auf Kuschelkurs. Da kam so ein bisschen der Allmann in mir durch. Da dachte ich so, ähm, Jungs, ihr seid zwar ziemlich cool, aber das ist jetzt doch ein Stückchen dicht, was ihr hier macht. Johnny Walker <lacht> no, hat immer mit Po berührt. dachte ich so, okay, das ist äh, ein bisschen zu erotisch gerade. <lacht> ähm, auf jeden Fall war, war eine coole Veranstaltung ich habe viel gelernt, bin nicht frei gefahren leider ähm, bin sehr steif gefahren, hat nicht die richtige Übersetzung drauf ein paar Sachen, die ich jetzt weiß, wie ich sie anders angehen kann, wenn ich das das nächste Mal mitfahren möchte, was ich auf jeden Fall machen möchte ähm, weiß ich wo, ich, wo ich besser ansetzen kann so. ja guck, also
1: viel gelernt und auf jeden Fall Spaß gehabt und du bist ja, ja auch äh, bis in die Nightshow gekommen, ne?
0: Ja, bis in eine Nightshow bin ich gekommen, bin alle drei Rennen durchgefahren, auch wenn es zum Schluss erst so ein Durchfahren war, ist und um Plätze kämpfen. Einen Top 10 habe ich sogar gemacht im zweiten Lauf mit Reverse Start Grid. Ach, witzig auch noch, ähm, es gibt zu jedem fucking Lauf auf YouTube ähm, dieses, dieses, dieses Hullshot Replay, ne? Und ich bin ja. immer noch der Meinung, ich habe im zweiten Hauptlauf den Hullshot gezogen. Aber den offiziellen Award hat wer anders bekommen. So, jetzt ist witzigerweise aber der Hullshot nicht mit drin, oder, ne, die, die, dieser zweite Lauf, der Start, ist nicht mit in diesem holshot video drin. Das wurde einfach rausgenommen. Und auch im Highlight-Video wurde nicht erwähnt, wer den Hullshot gemacht hat, beziehungsweise der Start wurde halb rausgekattet Ich glaube die Leute haben da selbst gecheckt, die das dann geschnitten haben. Okay, wow, ich glaube wir haben den, dem Falschen den Hullshot-Award ge äh, Hullshot gegeben. Ähm, <lacht> wollten das jetzt irgendwie so vertuschen. Aber, ey, mir egal, ich hätte es eh total verpennt, da irgendwo hinzugehen, um ja irgendeinen Award abzuholen. Ähm, es war, war Kohle gegeben
1: oder nur so ein, so ein, so ein Plate? Wie
0: ah, das, ist, das ist von Airo gesponsert worden. Ich glaube nicht, dass sie dann Helm kriegt. Ich glaube, es gibt tatsächlich Geld. Okay. Also das hätte ich gerne genommen. ne Weil Also Helm in der Quali jetzt Geld.
1: immer langsam fahren, dass man dann beim Reverse-Grid genau, äh, genau. Erster ist und genau.
0: dann... <lacht> 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 ja, ganz ehrlich, mit den, selbst, wenn du, selbst, selbst wenn du Achter wirst oder so und noch, nee, mit Siebten darfst du noch gerade so in der ersten Reihe stehen. Selbst wenn du Siebter wirst und gerade so in der ersten Reihe stehen darfst, stehst du ganz außen in der Quali, meine ich jetzt, ähm, stehst du ganz außen für den ersten und dritten Lauf, weil die Leute stellen sich alle so weit, wie es geht, nach innen. Du hast keine Chance, als Siebter in der Quali einen Hohlschott zu ziehen. Wenn du aber letzter wirst in der Quali, ganz bewusst letzter, <lacht> dann ja. hast du jedes Mal die Chance, den Hohlschott im zweiten Lauf zu, äh, zu ziehen. Ne? Ist eigentlich eine Taktik, könnte ich, <lacht> könnte ja, ich mir also ich Also ich
1: finde ähm, Weiß nicht, also ich bin ja quasi nur einmal äh, Super-Enduro oder... Extreme, Wann waren das nee, Extrem-Enduro ist anders, Super-Enduro gefahren. Boah, also ich kann ich weiß auf jeden Fall, dass ich da noch die alte Karre hatte. Das müsste 2016 oder 2015 gewesen sein. In
0: Riesa oder wo? Nee, nee, nee. Ähm,
1: hier, ähm, der Holger Detmann hat so einen Enduro-Cross mal in Verlahn gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das Hünduro-Cross hieß oder so. Ach,
0: Digga, ich dachte, du bist ähm, richtig was Offizielles gefahren Deluxe, oder
1: so. Ja, David Knight und so, die waren ja auch da. Was? Aber, ähm... Und Eddie und Schröter und wie sie alle hießen. Also das war schon das war schon nicht schlecht. Ach so. Aber, ähm, keine Ahnung, ich habe das halt vorher noch nie trainiert und dachte einfach, jo, ich nehme Tillmanns Startplatz, bin ich da schön mit Tillmanns <lacht> Nummer gestartet. Und ähm, da gab es so ein paar Hindernisse, die konnte ich echt gut und es war halt echt dunkel und ein paar Hindernisse, war ich echt scheiße. Vor allem dieses Berg auf Steinfeld äh, in Verlahn, ein paar mögen es kennen. Hm. Das war damals, glaube ich, einfach, also ich bin das jetzt im Training ein paar Mal gefahren und das war halt gar nicht so schwer und bei dem Rennen war das halt irgendwie super doll, weil das kaum einer geschafft hat und dann immer alle dran vorbeigefahren sind. Hä? Aber das war für mich abkürzen und ich habe dann halt nie abgekürzt und deshalb war ich einfach richtig scheiße und es hat mir einfach überhaupt keinen Spaß gemacht. Aber ich hatte auch einmal Holeshot äh, und äh, das war ein geiles Gefühl, da mal eine halbe Runde vorweg zu fahren, bis ich da an so einem Ding hängen geblieben bin. Ähm, das ist ja hammer -wake, dass sie äh, da einfach abgekürzt haben, Alter. Ja, also wenn, die sind da dann einfach dran vorbeigefahren. Also, das fand ich auch irgendwie ein bisschen weird, dass da auch dann nie <lacht> was gesagt wurde, aber da habe ich mir so gedacht, okay, komm, Endurocross war jetzt eh nicht so geil. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich als erster so einen Reifenstep abgesprungen bin, weil ich mir einfach hm. gesagt habe, okay, komm, das ist Dreck. Dann habe ich das gemacht und dann haben es erst alle anderen gemacht. Das war ein ganz cooles Gefühl. Ähm, aber ansonsten, ja, muss ich das nicht als Rennen fahren. So im Training finde ich es ganz cool, aber als Rennen nicht. Man nennt ihn auch David Sander. Ja, ja, genau. Sanders, <lacht> Sanders. Der Bruder von, oh fuck, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Daniel.
0: Daniel. Daniel, Daniel ja. Sanders Na. <lacht> ja, wir müssen dich yes. mal denn nach Polen mitnehmen oder so. Polen ist eigentlich eine ganz... Als Betreuer für schlaue Sprüche, wenn man das nein, nicht gemacht hat. Nein, nein, hat, aber fahren.
1: <lacht> nee, nee, lass mal. Meine Schulter, das ist für sowas noch nicht so geil. Für ich normales, bin so alt, geht's. meine Schulter. Äh. Nee, nee, Ach das soll ich sagen mit meinen
0: Knien, Digga? Das
1: ist eine alte Motocross-Verletzung.
0: <lacht> <lacht> oh Mann, <ey>. Ich <lacht> habe auch Schulter, ja, meine fliegt halt nicht dauernd raus, aber die ist auch äh, bewegungslimitiert. Ach, David, ey. Also ich habe, pass auf, meine Schulter war im letzten Jahr
1: äh, gut. Und ich bilde mir ein, dass seitdem die meinen Unterarm wieder geflickt haben, die Schulter sich scheiße anfühlt. Ich meine, die hantieren ja mit dem Arm wie wild rum in der OP. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass sie den in Position gebracht haben, in, den ich den Arm sonst, äh, in die ich den Arm sonst nicht bringen würde, weil es sich nicht gut anfühlt. Aber in dem Moment penne ich ja und die können ja mit mir machen, was sie wollen. Also seitdem fühlt es sich halt nicht mehr so geil an. Ja. Wow. Aber ansonsten, den Unterarm haben sie top gepflegt, das geht alles geil, also ich merke das beim Fahren gar nicht und das ist eine gute Sache, kann ich schön, mir schön. weiterempfehlen, Unfallklinik Boberg, Daumen hoch, <lacht> wobei meine, <lacht> job, da gibt es keine Einzelbetten und ich habe halt so eine Zusatzversicherung mit Einzelbetten und ich war halt, das war das erste Mal für mich, dass andere Leute bei mir mit dem Zimmer gepennt haben und den einen Tag waren wir sogar kurz zu dritt, das, also auch wenn die Leute mega nett waren, war das trotzdem, fand ich nicht so geil.
0: Da spricht wieder der Adel aus David. <lacht> ja, das
1: stimmt gar nicht. Also ich finde, wenn, wenn der Typ, mit dem du da dir das Zimmer zahlst, korrekt ist, dann kann das auch Bock machen, weil du dich dann wenigstens unterhalten kannst. So war das die erste Nacht. Aber dann wurde ich verlegt und, oh, das liegt jetzt so gemein. Und dann war ich immer mit so Rentnern, wo ich das Gefühl hatte, die nippe in jedem Moment ab auf dem Zimmer. Nein, ohne Spaß. Der eine Dude hat halt wirklich, ohne Scheiß, der hat mit nachts und halt auch also tief geatmet, richtig so, dass du denkst, boah, was macht der? Und dann hat er einfach gefühlt eine halbe Minute gar nicht geatmet. Und dann hat er, als würde er ersticken, so so ganz krampfhaft auf einmal wieder geatmet. Und wenn du versuchst zu schlafen und neben dir erstickt alle 30 Sekunden einer fast, dann kann das ziemlich nerven. Also <lacht> Nichts gegen den Typen, ne? Der war sonst, hat er, der war pflegeleicht, aber das war ja, da denkt man so, boah, fuck, ich will niemals alt werden.
0: <lacht> ja, also ich muss sagen, immer wenn ich im Krankenhaus war, abgesehen von einer Knie-OP, hatte ich immer ein Viererzimmer, was auch generell immer voll belegt war. Mal waren nur drei drin, aber meistens waren wir zu viert. Und da hast du immer irgendwen, der entweder richtig hart schnarcht, oder den ganzen Tag so. <lacht> Äh, rumheult, dass ihm irgendwas weh tut. Oh, so, weißt du?
1: Ähm. Ja, also, Shoutout an meinen Dad. Danke, dass du damals für mich diese tolle Zusatzversicherung abgeschlossen hast, die ich mittlerweile ja selber zahle, aber sie ist trotzdem Aha. mega geil. Ähm, Landeskrankenhilfe heißt das Ding. Gönn dir, Tristan. Gut zu wissen. Für mich hätte das schon sich ein paar Mal gelohnt, würde ich sagen. Ja, das ist, das ist einfach nur, also du bist dann nicht privat versichert. Also, also ich war früher, jetzt nicht mehr. Weil ich halt eine Ausbildung gemacht habe und dann ging das irgendwie nicht mehr. Hm. Ähm, und genau, jetzt habe ich dir halt diese Zusatzversicherung und das ist nur für stationäre Aufenthalte. Aber dann hast du halt Chefarztbehandlung, äh, Einzelzimmer, alles. Boah, gut, kostet. Ich sag mal so, Krankenhaus, keine Ahnung, muss ich nachgucken. Aber Krankenhaus ist halt, ich meine, das ist immer dumm, aber wenn es dann wenigstens so ein bisschen Hotel-Flair hat, weil du richtig geiles Essen kriegst und da alleine bist, dann... Das ist besser auszuhalten auf jeden
0: Fall. Hast du auch irgendeine Action sport versicherung oder irgendwie sowas? Unfallversicherung? Ähm, ja, Zusatz? ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube, dass
1: die Helvetia. Da habe ich so eine Motorsport-Zusatz... Nee, 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 stimmt gar nicht. Da Ich glaube, da ist Motorsport mit drin. Das muss ich aber genau gucken, bevor ich jetzt hier Schwachsinn erzähle. Okay, weil ich habe das, glaube
0: ich, nicht. Ich bin einfach nur bei der AOK Sachsen-Anhalt versichert. Und das erste Mal, dass mir sowas aufgefallen ist, dass es sowas gibt ist, als ich, äh, Grüße gehen raus, den guten Philipp Eggers, der sich äh, in, in Parchen, ich glaube, vor zwei Jahren oder so, Schlüsselbein gebrochen hat. Den habe ich dann ins Krankenhaus gefahren in Burg. Und ähm, dann hat er irgendwas von seiner Vers Zusatzversicherungskarte oder so erzählt. Und ich dachte so, hä, wie, was, kenne ich nicht. Und er so, Digga, das hast du nicht. Das ist wohl saugut, dass, wenn man mal, was weiß ich, ja, einen Finger verliert oder so, dass man Geld kriegt oder im Rolli landet, was wir alle nicht hoffen. Und da sind wir beim nächsten Thema sogar.
1: Ja, ich wollte schon eben sagen, ist, äh, kranke Überleitung so. Crazy. Haben wir wir sind gemacht. einfach intuitive Podcaster. Absolut. Ja, los. Äh, dann schieß mal los mit deiner Zusatzfrage. Ähm, ja, was heißt Zusatzfrage? Also ein Hörer hat neulich ähm, ein, ich weiß gar nicht, ob das eine Nachricht war oder ein Kommentar. Auf jeden Fall das hat er eine gesagt, Nachricht. Ähm, hätte er gerne mal gewusst, wie wir, mit dem Verletzungsrisiko umgehen, ähm, weil er tragischerweise eine Person bei dem Sport verloren hat und wie wir ähm, mit dem Thema umgehen. Und ähm, ich denke, dass wenn man beim Fahren zu viel über es könnte hier, es könnte da nachdenkt, dass das dann äh, nichts ist, weil ich glaube, dass ich, ja, das ist jetzt doof, dass der eine Podcast nicht äh, funktioniert hat, aber ich weiß halt nicht, ob ich es da gesagt habe oder in einem anderen. Auf jeden Fall, wenn du nicht bei der Sache bist, weil du andere Gedanken im Kopf hast, die dich vom Fahren an sich ablenken, dann solltest du es nicht machen, weil ähm, man ist halt echt schnell und beim Motocross und Enduro und alles, was mit Zweirädern ist, ist man ein Stück weit seine eigene Knautschzone. Ähm, du musst wirklich bei der Sache sein. Und wenn du 100% konzentriert bist, bin ich mir sehr sicher, dass das eine safe Sache ist. Ähm, und wenn du weißt, was du da tust, also wenn du so eine draufgängerische Person bist, ähm, die quasi so ein bisschen über die eigenen Fähigkeiten fährt, dann äh, ist es halt gefährlich. Aber wenn du, solange du weißt, was du tust und ähm, weißt, was dir schon zuzutrauen ist, ähm, denke ich, ist das auf jeden Fall ungefährlicher als Reiten. Weil beim, ja. ne, beim Reiten kann sich das Pferd mal erschrecken
0: und du denkst auf einmal, wow, fuck, was geht jetzt ab? Das, das hast du ja beim Mopedfahren eigentlich nicht. Das stimmt, wenn wenn du dein Moped zu 100% unter Kontrolle hast, dann machst du es eigentlich keine Sachen, dass du nicht ne, erwartest. Genau. Es steht und und, fällt halt ähm, ganz viel
1: mit dem eigenen Fahrskill. Genau, dementsprechend ähm, sollte man halt versuchen, beim Fahren an sowas nicht zu denken. Und wenn man es halt gar nicht vermeidet bekommt, ähm, ja, vielleicht, das Ding ist total fies, was irgendwie was anderes machen oder halt, daran arbeiten, dass, dass, dass das halt nicht passiert. Ich meine, man muss sich mal vor Augen führen, wie viele Leute fahren und äh, wie augenscheinlich wenig eigentlich dann passiert. Ähm, ja. Du hast eben was Interessantes gesagt. Ähm, Moped, ne, da, da das kann ja nicht, ne, ist ja nicht wie ein Pferd. Ja. Äh, was aber beim Moped ganz wichtig ist, ist halt die Pflege. Ne, dass mhm. du, Also es geht jetzt nicht darum, dass du jedes Mal nach dem Fahren das Ding auseinanderbaust, aber es geht darum, dass du dein Fahrzeug so gut kennst, dass du erkennst, wenn was nicht so ist, wie es gehört. Also sprich, äh, die Speichen sind lose, dass du sowas merkst, ne, dass du da mal anfasst oder dass du halt siehst, wow, guck mal, da die Schraube, die fällt fast raus, äh, was weiß ich, die Achse ist lose, so richtig strange Sachen, ne, dass du sowas halt erkennen kannst oder der Reifen ist zu weit runter, ich habe keinen Grip mehr, das ist gefährlich. Ähm, all ja. solche Sachen, ne, dass du auch merkst, oh, guck mal, ich bin gestürzt, mein Lenker ist schief. Und nicht dann ewig so weiterfährst und dich daran gewöhnst, dass das Ding halt voll krumm ist. Das ist oh halt auch nicht klingt eine so Sache. nach mir. <lacht> ja.
0: Du hast so viele Sachen aufgezählt, gerade wo ich mir die ganze Zeit dachte, fuck, was mache ich eigentlich? <lacht> ja,
1: also da muss oh ich nochmal ähm, unser, ähm, also ist quasi auch das gleiche Thema, also ist jetzt, es ist ja so ein bisschen rübergegangen Richtung Thema Technik. Ähm, ja, der Erklärbär. Und nein, ich bin nicht der Erklärbär. Ich will Doch, auch gar nicht der, der Erklärbär, Erklärbär sein. Ähm, wir waren am Wochenende trainieren in Bresegard. Äh, ist so ein großes Enduro-Gelände, das kann man mieten und glaube ich auch so da training fahren, auf jeden Fall war ich da noch nie, äh, ich fand es sehr geil, auf jeden Fall waren wir da, sind Zeiten gefahren, so und ich habe am Anfang Tristan hart eingetütet und dachte so, hä, Über was ist mit Sekunden. dem los, ja. ja, was ist mit dem los, so und dann habe ich in der Mittagspause gedacht, komm Tristan, holen wir dein Moped her, wir gucken das Ding mal durch. So, und dann haben wir nichts anderes gemacht, als den Durchhang richtig eingestellt auf sein Gewicht und auf die Strecke, haben die Gabel äh, so weit durchgeschoben, dass ich das Gefühl hatte, ne, so fahre ich das auch, so ist sie schön wendig, aber trotzdem läuft es stabil, dann habe ich die ganzen Klicks der Gabel äh, des Stoßdämpfers kontrolliert, dann haben wir noch äh, Bremsklötze und Scheiben. Ich weiß gar nicht, waren die runter oder. Nee, auf jeden Fall einfach
0: nicht. Das waren einfach nicht Goldfrennen leider, sondern. Genau, noch die also Originale. wir
1: sind halt, genau, wir sind jetzt bei okay. Tristans Gaskas dann auf, auf Goldfren umgestiegen, was wir auch im Team fahren und, und also schon seit Jahren, und es funktioniert super. Also hm. ich würde nur sagen, wir haben Tristans Moped mal ein bisschen eingestellt. Lenker ganz bisschen weiter nach hinten gedreht und so. Man muss sagen, leider war die Kabel auch auf beiden Seiten nicht gleich eingestellt. Ja, da waren so ein paar Kleinigkeiten, aber das Witzige kommt ja noch. <lacht> Also dann mache ich da wirklich kleine Sachen an diesem Ding, weißt du was ich, halbe Stunde hier und da rumgeformelt, geguckt, dass alles geil funktioniert und dann fährt der Dude einfach aus dem Stehgreif, als er das nächste Mal die gleiche Strecke fährt, die nur fünf Minuten gedauert hat, 20 Sekunden schneller.
0: Ich glaube, es waren sogar ein bisschen mehr als 20, ja.
1: Also ich stand da und dachte so, das ist jetzt gerade nicht sein Ernst, oder? Also... Ja. Wenn man Tristan mal beim Rennen sieht und es läuft nicht so, dreht man einfach mal ein paar Klicks hin und her und sagt ihm, jetzt ist geil und dann... <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Also du hast ja gesagt, du hast eine
0: Veränderung gemerkt. Das war krass. Das war auf einmal... Also das Ding ist, sonst schlägt mein Fahrwerk sauschnell durch. Warum auch immer. Keine Ahnung. Es ist straight out of, straight out of the... Alter. <lacht> es wird straight out of the box und einfach so reingebaut. So. Und... Ähm, da war nichts dran gestellt und ich bin voll viel durchgeschlagen. Jetzt hast du einfach Druckstufe ein bisschen zugemacht. Also jeder
1: normale Mensch würde denken, ach komm, das schlägt durch, dann machen wir mal Low-Speed ein bisschen härter, vielleicht auch ein bisschen High-Speed, einfach ne? hinten Druckstufe am Schlussdämpfer. Und auf einmal schlägt nicht mehr durch. denkt sich so, äh, ich fahre einfach.
0: <lacht> ja, ich dachte, es liegt daran, dass ich einfach fa eine falsche Feder drin habe, dass die ja, Feder du, nicht dass du zu fett bist, ja. Nein, also Tristan, nochmal, die Feder
1: hält ja theoretisch dein Fahrzeug und dich nur auf Abstand vom Boden. Ja. Die, die, die wirkliche Härte, wie, also die, 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 auch die Progressivität und wie das einfedert, das, machen die das macht das Setting. Klar, ja. wenn du jetzt eine zu weiche Feder hast, dann hängt das durchgehend zu weit drin und dann genau. hat das natürlich auch viel weniger Weg, deinen Stoß aufzufangen. Ne? Dementsprechend die richtige Feder, die richtige Entfernung zum Boden. Und jetzt denk mal jetzt an Müllen
0: an das Training zurück. Da hing ich doch zu weit drin. Deswegen dachte ich, es ist die falsche Feder. Weißt du? Ja, aber dein, naja, aber du, du hast ja auch die Vorspannung,
1: war ja auch einfach falsch eingestellt. Also, du kannst ja einmal durch die Federrate und einmal durch die Vorspannung äh, den Durchhang einstellen. Mhm. Also, sprich, grundsätzlich muss erstmal schon mal die richtige Feder drin sein, dass du überhaupt mit der Vorspannung dahin kommst, wo du hin willst. Weil, wenn du zu viel Vorspannst, hast du ja quasi ohne dich auf dem Fahrzeug, also den statischen Durchhang, äh, viel zu wenig. Um, mhm. ist jetzt schwer zu erklären, wenn man das nicht am Fahrzeug zeigen ja. kann. Aber auf jeden Fall äh, haben wir nur ein bisschen was gestellt und auf einmal war der Dude richtig schnell. Und äh, dann am nächsten Tag waren wir war ich dir angepackt? Eine, genau, auf einer genau. <lacht> am nächsten Tag waren wir auf einer Strecke. Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Das ist ähm, als wenn du in, also, wie so eine Bobbahn, bloß halt äh, so schmal, <lacht> ja. dass man da, also wie so ein Single Trail. Also, es, es war, -Trail. war genau, es war ein Single Trail, eine Runde so. Wie lange war eine Runde? Wir sind ja zwei gefahren und dann hat das Boah, knapp sechs, das Minuten, sechs gedauert. Minuten gedauert. Hm? Genau. Und ähm, das war halt gefroren und richtig, richtig kaputt und ausgefahren. Und ich weiß nicht, ich war so ungeduldig und fand das da so scheiße, dass ich einfach gedacht habe, so pass auf, ich habe jetzt einmal auf der Fresse gelegen, mir macht das keinen Bock, entweder wir nehmen jetzt Zeiten oder wir fahren nach Hause. Weil ich denke immer, komm, wenn man Zeiten nimmt, dann ist man wenigstens 100% bei der Sache. Wenn man nur so rumfährt, dann falle ich ja eher mal hin, als wenn die Uhr läuft. So und wir Zeiten genommen und ich fahre da und dann backt der kleine Spacken mir einen an. Da denke ich so, boah, gestern hast du noch sein Fahrwerk eingestellt, damit er überhaupt <lacht> klar kommt, und heute backt er dir einen an. Ähm, ja, dann habe ich mich zusammengerissen und dann äh, ging das auch wieder. Dann habe ich ihm auch ein paar Mal einen angebackt und ein paar Mal waren wir gleich. Hat auf jeden Fall richtig viel Bock gemacht.
0: Und ein paar Mal habe ich dir wieder zurück einen angebackt. <lacht> ja, die eine
1: Runde war strange, aber ich glaube, da hat Papa sich äh, verstoppt. Also ja, da warst du halt zwei will. schneller und nicht am Anfang vier langsamer. Also, ne? Ja. weil Er hatte ja zwei Runden. Ist halt eine mhm. Runde, aber trotzdem mit Zwischenzeit. Und er war ja der Meinung, du hättest in der ersten Runde vier kassiert und mir dann in der zweiten sechs gegeben. Ich glaube, das war einfach... Nicht, das geht ich glaube, du nicht. hast mir einfach zweimal eine gegeben oder so. Ja, irgendwie so. Ja, auf jeden Fall, als nachher mehr Grip da war, dann kam ich auch besser klar. Da hat es auch mehr Bock gemacht. Hm. Und ich habe äh, noch diesen äh, den Höcker da gesendet, wo ich vorher mhm. Angst um meine Handgelenke hatte, ey. Nee, war auf jeden Fall geil. Ähm,
0: war ein effektives Wochenende, würde ich sagen. Also, war ein
1: effektives Wochenende. War gut.
0: Ja. Oh boy. Ja, ansonsten, was kann ich erzählen? Ich bin gerade dabei, mein, meine Trainer oder was heißt Trainer, die bin ich halt eine Saison gefahren als einziges Motorrad. Das war eigentlich als Trainer geplant, aber war dann doch Ach, mein
1: motorrad Alter, ich dachte gerade, du willst deine Trainerlizenz machen oder Nein. so. Ich bin gerade dabei, meine Trainer. Ich dachte so, hä, was macht er? Ich bin gerade
0: dabei, meine Trainer umzubauen. Auf Standard wieder. Ähm, die wird nämlich verkauft. Also, falls jemand von euch Interesse hat an einer eine Saison alten, jungen Enduro-Dame, wunderschön, Gas Gas, 250 Viertakt, ähm, mit ein paar mehr Pferdchen, dann äh, Schlag zu. die ist Get, on the gas. Get on the gas. Die hat viel gesehen, hat viel mit mir mitgemacht, sehr treues Moppet. Letzte Saison wollte sie mich einmal umbringen, danach haben wir noch mal <lacht> miteinander gesprochen und haben das Ganze geklärt. Auch für nächste Käufer, alles cool, das Motorrad versucht euch nicht mehr umzubringen. Alles ist gut, die ist jetzt quasi Eingecrasht, Aber <lacht>
1: eingecrashed. <lacht> ja, ja aus dem Hintergrund fahre ich mein Six-Days-Moped jetzt auch als Rennmoped diese Saison, weißt du, weil. Ist eingecrashed. Ich habe den, den Crash, hatte ich jetzt damit. Ich habe mit ja. ihr gesprochen. Ne? Ja. Also aus Rache durfte sie äh, eine Woche Lehrgang bei der Polizei <lacht> mitmachen, äh, wo ich das Gefühl hatte, die Jungs haben nur versucht, wie können wir das Ding aus dem Stand am höchsten flippen. Ähm, <lacht> Nein, die haben irgendwie Rad anheben gemacht das. und ich fand, dass unverhältnismäßig viel kaputt gegangen ist an den zwei Tagen. Oh. Aber egal, also die Jungs
0: sind immer witzig und es macht Spaß. Ähm, Alter, stell dir einfach vor, die leidet einfach, weil, weil du so sagst, so ein ey, nimm mir ein Moped, schmeißt es rum. Die hat mich versucht umzubringen. Nein, das da ist halt, halt nach ein
1: paar Jungs, ist das Rad halt ein bisschen zu doll gestiegen und dann kam sie wieder ja. und dann war bei zwei Mopeds das Heck so hoch hinten. Da dachte ich so, oh scheiße, das da <lacht> bei Stuart?
0: Damals? Super groß? Ja, genau, wie genau. bei Stuart
1: in Daytona, wo er vorne rübergegangen ist. Nee, es war, war das Daytona? Egal, ja, auf nein, jeden nein. Fall. Auf der Yamaha ist er einmal so abgeflogen, stand das Heck so hoch, dann wollte er aufsteigen, ist mit dem Fuß gegengekommen. Ähm, Wäre wahrscheinlich jedem passiert, weil da hätte man seinen Fuß ja gar nicht mehr rübergekriegt. Und da hilft nur ganz viel Yoga.
0: Oder Kickboxen. <lacht> Wenn du so Kickboxer bist, dann machst du einfach so dein Fuß. Ja, auf immer.
1: jeden Fall äh, ne, habe ich mit ihr gesprochen und ähm, wir wollen es nochmal probieren. Ich habe jetzt noch
0: nicht <lacht> auf ihr gesessen, aber ist alles wieder fresh. Ja, nice. Nee, also falls jemand von euch Interesse hat, schreibt mir einfach auf Instagram oder Facebook oder sonst wo. Ähm, tolles Motorrad, wunderschön. Sehr, sehr treue Dienste geleistet.
1: Ja, wo wir gerade über Mopeds reden, ähm, lass mich einmal einwerfen. Also 125er ähm, Enduro. Da eine alte, beziehungsweise, also ist es ist ja so, KTM baut ja keine 120 er Enduro mehr weil sie aus dieser semilegalen Geschichte raus wollen. Äh, weil es müssen mhm. halt Motorräder sein, die dürfen nicht so einfach entdrosselbar sein, dass man quasi das verhindert, dass sich ein 16-Jähriger eine 125er holt, Drossel raus, 40 PS, gib ihm. <lacht> so, da, von daher haben sie halt nur noch diese 150er. Und äh, jetzt haben wir äh, Motorräder importiert, die normalerweise in den USA und Kanada verkauft werden, also ein XC-Modell haben das umgebaut auf Enduro, also theoretisch auf eine EXC. Aber weil es das Motorrad nur bei uns gibt, haben wir das Ganze XC-R genannt äh, für Registrated oder halt Race. Also es soll auch nur für Rennen sein. Also sie hat eine Zulassung, ähm, also Brief und eine Tageszulassung hat sie schon. Und die kann man jetzt quasi bei uns kaufen. Wir haben davon noch 13 Stück. Und damit könnte man jetzt klassisches Enduro fahren, was echt nice ist. unserer Fahrer haben schon so ein Ding. Einmal der Florian Brauns und der äh Felix Melnikoff. Die sind mhm. übel zufrieden, weil es wirklich, also wir haben in der Vergangenheit ja schon mal manchmal Crosser umgebaut und die waren halt so aggressiv. Und die Dinger sind halt fast wie eine richtige EXC. Also du hast einen ähm, 125er-Motor mit viel Schwungmasse, ähm, mit also großer Zündung in allem. Du hast einen E-Starter, ein Cross-Motor oder wie? Ja, nein, das habe ich am Anfang gedacht, aber ich glaube, der ist so krass mit der großen Zündung und der ne, mit mehr Schwungmasse und E-Starter. Ähm, ist das eher, also geht das in meiner Meinung schon eher Richtung Enduro. Du hast auch Enduro-Getriebe, das Fahrwerk hat ein Enduro-Setup. Mhm. Ähm, wir haben natürlich Lichtanlage, äh, alles äh, rangemacht. Also das ist eine vollwertige Enduro. Äh, echt geiles Ding. Also wenn ich jetzt nicht so... Ich bin übrigens
0: das Teil sogar schon gefahren. Ja,
1: aber ja gut, du fährst als 250 Viertag, dann war das für dich ein Schreck, dass das Ding weniger Leistung hat, oder?
0: Nee, nee, alles cool. Ich ähm, bin es gefahren und war überrascht, wie gut es fährt, wollte ich gerade sagen. Ich bin einmal die vom Melnikoff gefahren, die Enduro und dennoch die Cross, die der Fe äh, Felix Braun, genau. Florian. Florian Browns noch hatte, ne? Ja. Und ich muss sagen, mir hat die Enduro besser gefallen, auch wenn die Crosser untenrum ein bisschen kräftiger war. Aber untenrum. ich fand dieses, ja, untenrum. Äh, nee, Quatsch. Bullshit. Die, die war rum Die war doch sehr kräftig. Die ja, kam vor allem, musste man andauernd schalten. Und, und die, die Enduro hat sich aber softer fahren lassen. Stimmt, da konntest du früher ans, also du konntest früher ans Gas gehen und das ging halt so softer raus, aber du hattest schon irgendwo eine gewisse Art Leistung. Es hat sich wirklich für eine Hufo wirklich sehr an, angenehm fahren lassen und ich war sehr überrascht. Für mich natürlich Fahrwerk viel zu weich. Aber ist halt für so eine 16-Jährige. Ja, aber das war ja auch noch, wie du sagen würdest, out of the box.
1: Und ja. der hat jetzt mit Peppa, also mit Hendrik Neuting, Pepper Motorsport, ein Trackday gemacht und das ein bisschen auf sich angepasst. Und jetzt war geht das schon echt gut. Ja. ja, das stimmt. Da hätte ich gerne mal gesehen, wie viel du ihm in Burg gibst. Hm. Weil wir sind in Burg Zeiten gefahren, verkürzte Runde, weil es ein bisschen matschig war. Und ähm, ich fand, er war echt schnell. Hm. Äh, ich bin echt gespannt. Äh, auf die ersten Rennen, ohne jetzt Druck aufzubauen. Äh, <lacht> Nein, also ich denke, jeder ist vom ersten Rennen nervös. Und oh, das ist ganz normal. Nee. Aber ähm, nee, also es war echt cool, tolles Wochenende. Alle Jungs sind super gefahren. Und äh, ich habe richtig Bock auf Tuchheim. Hm. Wie sieht denn deine Preparation aus gerade? Ähm, ich sag mal so, seit dem Armbruch bin ich ja acht bis, ja, eher, eher zwölf Wochen gar nicht gefahren. Und mhm. dann war das Wetter so scheiße und ich habe mir halt immer eingeredet, Digga, du hast Zeit und es ist eh nur gut für den Arm, wenn er ein bisschen Ruhe hat, dass ich dann ähm, ja so lange gewartet habe, dass ich dachte, okay, komm, jetzt kannst du halt Januar und Februar, fährst du dann viel und mhm. dann, dann reicht das, äh, dass ich dann aber Anfang Januar ähm, ja dass das Wetter dann da noch beschissener war, wir dann nach Amerika geflogen sind und ich mir dann noch Corona geholt habe und mir damit noch einen Monat verloren gegangen ist. Damit hätte ich halt nicht gerechnet. Somit ist mein Februar so ein bisschen äh, Moped fahren all day, every day. Mir tut schon alles weh, aber ich habe mega Bock und es macht Spaß. Und ja, mal schauen. Ich werde jetzt so viel wie möglich auf dem Bock sitzen, um äh, in Tuchheim... Ja, also fit sein wäre das falsche Wort, weil fit bin ich. Aber um da quasi auf der Höhe zu sein, zu Hause auf meinem Moped, dass das alles funktioniert. Und was machst du abseits vom Moped momentan? Ja, dadurch, dass ich halt so viel Moped fahre, mache ich nur so Low-Intensity-Kram. Also, hm. was weiß ich, Fahrradfahren und halt auch so ein bisschen Handelübung, Aber halt jetzt nicht übelst schwer oder so, weil bringt mir auch nichts, wenn ich davon äh, komplett platt bin und dann wieder auf dem Moped sitze und gar nicht richtig fahren kann. Hm. Also ich mache quasi immer wie, wie regenerativ so Sachen nebenbei. Gestern war ich 45 Minuten auf der Rolle. Ganz entspannt. Ja. Und wenn wir hier gleich durch sind, äh, dann geht's wieder aufs Moped mit äh, Finn Tornau und Timan äh, Krause. Und Was dann ein ballern Life. wir ein bisschen im Sand rum. Das ist ein Leben, ey.
0: Profifahrer, wirklich BVZ-Werksfahrer. Nein, <lacht> nee, nee,
1: nee. Nein, also man muss das äh, einmal, also Hut ab an meinen Papa, dass er so viel Geduld mit mir hat und dass er ähm, ja, er hat einfach selber auch noch so viel Bock auf den Sport, dass er mir halt die Freiräume lässt. Ich glaube, das funktioniert nur so lange, wie er auch noch Potenzial sieht. Hm. Ähm, bin ich sehr dankbar und ähm, ja, nutze das natürlich gerne, auch wenn, ja, natürlich hätte man gerne noch mehr Zeit und sagt dann nicht, okay, komm, nachmittags muss ich arbeiten, da muss ich an dem Tag vormittags arbeiten, da muss ich mal den ganzen Tag arbeiten. Ne? Also ich habe schon sehr hm. viel Freiräume, das weiß ich und das ist auch alles cool. Aber man denkt natürlich immer als Sportler, oh ja, ich brauche noch mehr Zeit, ich brauche noch mehr Zeit.
0: Aber dass das nicht geht, das nee. bin ich mir wohl bewusst. Aber man muss auch sagen, die Geduld darf er ruhig auch haben, weil bisher, wenn man mal so überlegt, ist doch deine Karriere eine einzige Steigerung gewesen, oder?
1: Ähm ja, ich sag mal so, also 2016 habe ich ums Championat gekämpft. Witzig, dass du das gerade ansprichst, weil ich hier eine Kiste, äh, Kiste Putzlappen gefunden habe. Wir nennen sie immer nett Putzlappen, weil hier sind T-Shirts. Äh, David von Zitzewitz, internationaler deutscher Enduromeister. Ähm, <lacht> That never happens. Das sind jetzt einfach nur noch Lappen für die Das sind Lappen. jetzt einfach nur Putzlappen. Da war es <lacht> nämlich letztes Rennen. Dennis und ich ging es um den Championatstitel. Und äh, ich war bei den Six Days, wir waren sechs Wochen so gut wie gar nicht zu Hause. Ich war mega platt, dann kam Chopper und ich bin gefahren wie eine Wurst. Und Dennis ist ein bisschen besser gefahren als ich. Der hat mich, glaube ich, so in dem einen Test überholt. Ist ähm, das
0: eine Jahr, wo die Sachsen ein bisschen dolle zusammengehalten haben? Oder war das was anderes? Du meinst, wo ich mit Steinen beworfen wurde? Ja. Nee, das war
1: 2014. Da ging es im letzten Rennen in Chopau. Mit Andy Bayer um den Titel, aber das ist eine andere Geschichte. Ist es auch das Jahr, wo, wo das Flatterband auf einmal für andere weg war? Ähm, das <lacht> weiß man ja nicht safe, aber Gerüchte sagen, dass das so ist. Aber okay. da, das eh, da ich eh ausgefallen bin an ist dem Tag, eh ja. ist es eh scheißegal. Und, ähm, ja, egal, brauchen wir jetzt auch nicht drüber reden, ähm. Es ist auch nur angeblich. Hat mir halt einer erzählt. Teamwechsel, Teamwechsel, Ende, Ende. Abbruch, erzähl was anderes. <lacht> oh Mann. Also pass auf, ähm, wir, wir haben noch auf dem Zettel äh, AMA. Ah. Wir könnten ja sonst einmal vom ja. Nationalen Enduro zu dem etwas weniger spannenden AMA Supercross wechseln. Ja, also, das juckt ähm, eigentlich keinen. So zwei, drei Leute. Hast du Zusammenfassung das. geguckt? Ich habe genau. Zusammenfassung <lacht> geguckt. Okay, ja. pass auf, dann rede ich. Ich habe das ganze Ding geguckt. Also ich gucke ja sogar immer Training. Ich fand, also ich bin ja, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich bin ein ja totaler Jason Anderson Fan.
0: Uh, Dementsprechend. Yeah,
1: <lacht> ja, der ist halt, der ist so groß wie ich, ne? Und ähm, ich meine, ich sehe halt auch so groß auf dem Moped aus wie er und dann weiß ich nicht, bin ich halt Fan, weil weiß ich nicht, wenn ich mir die ganzen <lacht> kleineren Dudes, was natürlich viel cooler aussieht, wenn man ein bisschen kleiner Hello, ist. Hello, mein Name ist Alex Martin. <lacht> Na, naja, das ist schon zu klein. <lacht> Ähm, wenn man sich die anguckt, sieht es natürlich geiler aus, aber nee, habe mich super, super gefreut für Jason, dass er da so abgeliefert hat und ich fand halt das Main-Event, also erstmal klar, die Whoops, Digga, was war das? Also ich glaube, die waren 14 oder 15 Whoops lang? Ich habe glaube ich und,
0: gezählt, es waren 12.
1: Okay, ich bin der Meinung, ich habe 14 gezählt.
0: Also aber ich wrong, kann auch nicht zählen.
1: So, egal. Auf jeden Fall waren die scheiße lang und äh, wie es die Jungs in, dem, in der Leitzklasse da runtergezogen Boah, hat und wie es bei Lights. Christian Craig einfach aussah, als wenn das Standard ganz normale Kack das ja. hat Das ich, finde ich, also, man, wenn man Christian das durchfahren sieht, dann denkt man, hey, und das ist ja, ja gar cool. nicht schwer. Ja. Aber alle struggeln. Ich verstehe es <lacht> nicht. Was macht dieser Typ anders? Also, der macht das klar, der hat längere Beine, keine Ahnung, aber ich meine, da sind auch andere Leute, die längere Beine haben. Also, Junge, der Typ ist der Wahnsinn in den Woops. Ich habe ja gedacht, komm, der fährt da bestimmt so schnell rein, irgendwann zerreißt es ihn mal. Aber nein, es sah
0: einfach immer super safe aus. Ich glaube, das braucht bei solchen Woops auch eine gute Mischung aus Confidence, aber nicht zu viel, weil zum Beispiel Jed Lawrence hat mal im Podcast mit Gypsy Tales, was glaube ich, <lacht> immer diese Gypsy Tales, ähm, hat er erzählt, dass Ihm schwere Wups einfacher fallen als zu leichte Wups, weil, weil bei zu leichten Wups neigt er dazu, denn zu schnell reinzufahren und zu viel zu wollen, dann schmeißt er. Ja, es ihn. weil er
1: zu confident ist, das hat er genau. gesagt, glaube ich, ja.
0: Genau. Ja, das Irgendwie ist echt so.
1: strange. Also hier Nick, wir haben in Amerika mit Nick gesprochen und er meinte, früher war für ihn immer Woops, ne du fährst rein, schaltest einen Gang hoch und dann gib ihm und dann reitest du das Ding ab. Und er meinte, desto mehr du Whoops fährst und auch diese großen Whoops in Amerika, desto mehr ist es eigentlich so ein Bab 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 Bab, dass du immer quasi, wenn dein Hinterrad berührst, einen Gasstoß gibst. Und ähm, ich Ach, glaube, dass Christian Craig einfach den perfekten Rhythmus super Gefühl und das super einschätzen kann, eine gute Linienwahl hat, da kommt halt alles zusammen und dass er dann halt auch ganz entspannt so bap, 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 bap da, da lang fährt und es halt einfach 100% unter Kontrolle hat. Wie jetzt, du gibst
0: nur Gas, wenn das Hinterrad den Boden berührt? Ich dachte, du hältst ja, einfach also nein, immer, Ja, also nein, natürlich. Da, 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 da.
1: Nein, aber ja, wenn sie kürzer sind, musst du es, glaube ich, so machen. Aber ich höre jetzt der Meinung, dass Nick gesagt hat, dass es, ey, wir reden hier Krass. von Mini-Bewegung, ne? Er ist ja durchgehend am Gas, aber wahrscheinlich, wenn es dann berührt, ist es immer halt noch so ein bisschen mehr.
0: Ja, ne? okay.
1: Du machst okay. ja immer vorne, hinten, vorne. Vorne, hinten, vorne, hinten. Und ne, wenn das einmal einen auslässt, dann ist ja gleich äh, Shit-Skitten-Real, so. Dann mhm. hast du Probleme. Hast du Dinos-Abstieg gesehen, Dean Wilson? Äh, nur auf seinem Insta kurz. Ja. Ich weiß nicht mehr, mehr genau, wie es passiert ist. Aber wo, pass auf, was ich jetzt kurz noch erzählen will, ist, was ich so stark fand von Jason ist, Tomek ist einfach immer in den Whoops rangefahren, hat dann einen Fehler in den Whoops gemacht und ist dann die Whoops auf einmal super. also so schnell wie Jason ja. oder ein bisschen langsamer gefahren. Ja. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das bei den Highlights dabei war, aber wenn man das ganze Rennen geguckt hat, wie oft Jason einfach, wo du dachtest, jetzt fliegt er ab, ne? da ist ein Fuß von der Raste gegangen oder jetzt ist er zu weit hinten, oh, jetzt hat das Vorderrad einen ausgelassen. Du dachtest einfach, jede zweite Runde, der fliegt ab, und der Dude, der hat einfach äh, da sein das Herz verhalten. in die Hand genommen, Alter. Und dann gib ihm da irgendwie durch und noch das Vorderrad hochgezogen. Einmal musste er den letzten komplett steil auf dem Hinterrad nehmen und Was? dann so abreiten. Da hat sie ihn komplett lang gezogen auf der Karre. Da dachte ich, jetzt ist es aber vorbei. Also der Alter. Typ hat alles gegeben. Und ich glaube, er hat da hinterher irgendwie auch geschrieben oder gesagt, dass er sowas mit die ganze Zeit Druck bekommen. Das ganze Rennen, sowas konnte er nie. Und er ist super stolz auf sich, dass er das geschafft hat. Also, oh, Wahnsinnsrennen, also mega geil. Nee, ins Highlight ähm, hat es
0: nur geschafft, wie, wie Tomek scheinbar irgendwie in Whoop sich gesaved hat. dass er ganz, Ich habe das gar nicht ja, gesehen. Ja, wo er einmal so fast angehalten hat, ne? Ja, ja, da hat er fast angehalten, genau. Da wurde er richtig langsam. Ich habe das gar nicht so richtig gesehen. Ich habe nur durchgeschaut so, und habe nicht nochmal mal zurückgespult. Aber irgendwie meinten die, der ist so ganz leicht schräg gekommen und hat das irgendwie gleich abgebremst und gesaved, genau. so. Hast du das, ähm, die Post-Race-Press-Conference gesehen von den 250ern? Nee, hab ich nicht. Das war so witzig. Moseman hatte, glaube ich, die Zeit seines Lebens, weil da war so eine Spannung im Raum zwischen Vince Freezy und Kristen Craig. Das war hammerwitzig. <lacht> und dann kamen auch tatsächlich Fragen in die Richtung: ähm, ja, ähm, warum eigentlich Vince Freezy so so hart raced und sowas alles? Und. Um, ob die sich jetzt schon ausgesprochen haben untereinander und dann sitzen no. die da nebeneinander no, und beide scheiße. denken so, bitte, lass es enden. Oh Mann, ey, also heftig. Hast du auch hast du auch von James Stewart die Opinion gehört zu nee. dem Move? Nee, habe ich nicht. Nee? Me meint,
1: ich, 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 ich meine es gesehen zu haben, wie er das sagt, aber ich kann mich nicht mehr ja. genau an
0: das erinnern. Ja, nämlich äh, James Stewart meint, Vince Freezy das haben wir noch gar Ach, nicht. Ach, der hat hinten gebremst. Ja, das der hat ich gesehen. Gebremst. Über das Rennen hatten wir nämlich noch gar nicht geredet. Im letzten Podcast ja, aber der wird ja nichts. Den haben wir ja, ja verworfen. Da hat ja Vince Freezy ähm, Christian Craig anders aus dem Leben geschossen. Also wirklich. Ja, also, voll, volle Bude T-Bone.
1: Genau, also ohne jetzt James Stewart's Opinion damit reinzubringen. Es sieht halt so aus, wie ich fahre nicht nach innen, ich fahre jetzt außen rein und ich bin vor dir und ich fahre da jetzt rum. So sieht das aus, was Winfrey's vorhat, aber das funktioniert halt überhaupt nicht, weil ja. bei Christian ist die Kette so stramm, der ist so schnell da außen, der schießt halt quasi <lacht> vorbei und dann mäht er ihm ja so T-Bone-mäßig in die Seite rein und die fliegen so krank weg. Ähm, genau. also das geht halt gar nicht und Craig aber, stolpert noch übers Kabel <lacht> genau, das ist ziemlich amüsant aber ey, überleg mal, du bist der Meisterschaftsführende Boah. du bist unantastbar, du bist mega schnell und dann schießt dich einfach einer der meint, er muss dich jetzt da blocken, äh, so ja. aus dem Leben, das war halt super unnötig, das ähm, war hammer unnötig ja, aber ich verstehe auch, was James sagt, weil ab dem, also ich finde, er merkt es ein bisschen spät. Aber ab dem Moment, wo er quasi Richtig. nach außen fährt, kurz bevor, also man hebt ja von innen nach außen so minimal ab, da war so ein kleiner Absatz, ähm, da ist zu erkennen, dass er halt hinten steht das Rad und er bremst komplett. Aber sorry, das bringt halt, wenn du damit macht 3 ankommst, gar nichts mehr. Nee, ähm,
0: das kannst du dir sonst so nee. hinschieben, das stimmt. Genau.
1: Aber jetzt, bevor wir das Rennen davor jetzt äh, durchsprechen, dass so wir einmal auf die 250er eingehen, ich fand das auf jeden Fall von Christian mega beeindruckend und fand das echt schade, dass Hunter äh, da noch abgeflogen ist. Oh, das sah nicht schön aus. Ja, mehr kann man dazu gar nicht sagen. Und der Sturz von Shimoda, den du wahrscheinlich in den Highlights gar nicht gesehen hast. Doch, Shimoda also, ist richtig
0: abgeflogen auch. ne
1: Genau, ich dachte zuerst, er wäre mit dem Fuß ähm, am, am Absprung hängen geblieben. Ne, das ist einen, dann dann zieht es einen ja so lang. Aber der ist ja tatsächlich übelst weggerutscht. Also er hat ja. geschrieben, dass, dass es da irgendwie unglaublich rutschig war, viel rutschiger als er dachte. Und ich finde das einfach so fies, wie sein Vorderrad dann bei dem zweiten einhakt Oh. Und ihm quasi so jegliche Kontrolle nimmt und er einfach ja. so richtig einschlägt. Oh. Alter, Vater. Unschön. No. Dem,
0: dem, der sah auch nicht so gut aus danach, ne? Den Namen sehr nee, angefangen. Ja der hat doch jetzt.
1: Genau, der hat jetzt ein Bild gepostet, hatte Gips am Fuß.
0: Oh. Okay. Aber der ja. sah auch insgesamt so sehr bad up aus, weißt du? Ach, Beat so. up meinst du, so nee, wie Beat, verbrügelt. Bad, bad. Ja.
1: Ich, glaub, nee, ist ich nicht dachte Beat, immer, das Beat, heißt Beat. Oder? Beat. Ich dachte, Beat wie Boxen, weißt du, als wenn er so zusammengeprügelt
0: aussieht. Ja, ja, Beat ist ja die die, ähm, die, ähm, Present-Form quasi. Und Just was ich jetzt meinte, aber mit Bed-Up hätte ich gedacht, ist die äh, Simple Past-Form. Freunde, hier ist Rissi aus dem Schnitt. Und ich muss nochmal einwerfen, ich habe nochmal nachgeschaut. David hatte recht und ich lag volle Bude daneben. Es ist saupeinlich. Ich studiere auf Englisch und habe so reingeschissen. Es ist Beat, Beat, Beaten und nicht Beat, Bad, Bad. Also, das heißt, ich schaue mir nochmal an, wie man die unregelmäßigen Verbformen im Englischen in die Vergangenheit packt. Es ist wirklich peinlich. Aber viel Spaß weiter bei der Folge. Piu.
1: Du, keine Ahnung. Auf jeden Fall sah aus, als hätte er auf der Fresse gekriegt.
0: <lacht> okay. Ich habe <lacht> übrigens auch auf die Fresse bekommen. <lacht> am Wochenende bin ich auch richtig schön abgegangen. Ähm, am zweiten Tag, am, am Sonntag, auf diesem Eis. Ich bin bis dorthin gefahren, als wäre kein Eis da. Da sind wir auch wieder beim Thema Wegrutschen, wie Shimoda. Und äh, bin bis dorthin halt gefahren. Ja, so, ja, ist halt ein bisschen rutschig, aber ähm, gebt trotzdem Stoff. Und auf einmal haut es mir das Hinterrad weg. Das war nicht mehr feierlich. Und dann ging es da so die Strecke noch so einen Absatz runter. Da bin ich den Absatz schon im Halb Halbhinfliegen runtergeflogen Hä, was und was knallt denn? voll auf die Seite. Mir tun immer noch irgendwie die Rippen hinten weh. Das ist ein bisschen unschön. Keine auf ah, dem neuen Stück? Ja, nee, nee. Ähm, Dort, wo Bert gestoppt hat, wenn du, den, wenn du Bert das erste Mal siehst, ach da siehst. die rechts, bevor genau. man zum Ziel fährt, nee noch davor, also ähm, genau, bevor ging man da rechts, zum links bei Bert vorbei, runter, genau, und dann da und runter. dann da rechts, da bin ich runtergeflogen, da, oben da abgerutscht geht's fast und dann aus. runter, ja da bin ich aber da bin da bin ich oben noch vor dem Absatz mit dem Hinterrad weggerutscht und dann unten voll eingeknallt. Volle Breitseite, das war sehr Aua. unschön.
1: Ich danach die rechts fand ich cool technisch, aber das hat sich immer so ein bisschen sketchy angefühlt. Ich wollte die eigentlich komplett im Stehen fahren,
0: ich bin aber ich Stehen fand fahren. sie,
1: ja, aber ich fand das so rutschig. Ich habe dann immer im Stehen angesetzt, mich oben auf dem geraden Stück einmal hingesetzt und bin dann so runtergesied bei uns, so map, in dieser Welle und habe mich unten ja. wieder hingestellt beim Durchfahren. Naja, oh ist auch egal, weil ich äh, jetzt schön Moped fahren gehen werde. Das ja, gut. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Ähm, ich fand uns zwischendurch gut strukturiert und dann ist das so ein bisschen wieder verloren gegangen. Also, ihr das merkt, wir arbeiten schlimm. dran. Das ist ähm, nicht schlimm. <lacht> sagst du, sagst du, wir müssen uns das ja auch nicht nochmal anhören. <lacht> ich höre mir das immer ja. nochmal an. Ja, du, Ja, ich habe, muss gestehen, noch keinen davon angehört. Ähm, uh. Ich würde sagen, sobald ich vergessen habe, was wir erzählt haben, äh, höre ich es mir auch an, weil es dann für mich auch wieder spannend ist. Sehr nice. Okay. Ich, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber weißt du, was ich geil finde? Jetzt stell mal vor, äh, wir zwei in 20 Jahren hören uns mhm. das hier an und können uns einfach total reinversetzen, was genau am 15. Februar um 8.06 Uhr
0: in unseren Köpfen vorgegangen Boah, ist. Das finde ich total ich cool. Wir sitzen da zusammen irgendwo auf der Couch, lümmeln da rum und dann vielleicht über die Jahre haben sich so ein paar Erinnerungen verfälscht. Und dann hören wir uns das nochmal an und merken so, ah nee, das war ja so und so. Ja, ja, nee,
1: finde ich schon geil. geil. Gut. Sehr coole Idee. Gutes Wort zum Abschluss. Äh, Leute. Machen wir so. <lacht> Wenn euch das gefallen hat, dann ich habe keine Ahnung, wie das bei Spotify ist. Fünf Sterne ist. bei
0: Spotify, bitte. Das würde mich fünf sehr freuen. Sterne. Danke an alle, die schon fünf Sterne gegeben haben. Super lieb. Und ansonsten heißt es, wir hören uns beim nächsten Mal. Das ist schwer, ich weiß, wir hören uns beim nächsten wie Mal. Haut ich weiß, Bis <lacht> nächstes Mal, haut rein. Ciao, Leute. Tschüss. Tschüss. Freunde, das war Ultimate und wer hat meine Uhr verstellt? Weil diese Zeit verrennt, Tommy, das ging viel zu schnell. Seid beim nächsten Mal dabei, wenn es wieder einmal heißt. Dave nee, und Trissy und halt wie Chili und wir torgen hier zu zweit.